0: Hoje é 8 de dezembro, eu sou Ana Carolina zitlan
1: Eu sou Isabela Flashman. E esse é o Ouvindo um podcast da, da Bambelinha. Bambelinha Eu falei certo o slogan eu errei? Não tá certo, aí vai agora você fala Aqui eu te conto as principais notícias uh, Fala você De negócio e economia do Brasil e do mundo Obrigada
0: Bom dia, queridas e queridos ouvintes. A Isabela tá aqui hoje porque eu tô sem carisma.
1: E eu tô muito carismática porque hoje eu trouxe uma árvore de Natal pra gente tirar foto natalina do escritório. Tem uma competição envolvendo fotos natalinas. E eu queria dizer que a gente já ganhou. Já ganhou? Você estava preparada com esse áudio? É. Eu
0: não vi você abrindo. Incrível. Eu estava
1: preparada para dizer que a gente já ganhou. E é isso. Você tá num meu, dos meus moods favoritos, que é o seu mood labrador, Golden Retriever. É. Que é quando você tá muito feliz. E aí, o tempo que você olha pra Isabela, tá dando um sorrisinho, assim. O Natal faz isso comigo. Ah, Feliz Natal, feliz Isa. Feliz Natal. É, hoje é 8 de dezembro, né? Mas tá quase lá. Tá quase lá. Pra mim, bateu já o primeiro é de dezembro, cantou uma cigarra, já é Natal. É, é exato. O que a gente vai falar hoje? Hoje... A gente não vai falar de Natal, a gente vai falar que o Brasil tá assumindo um papel incômodo de mediar a crise entre a Venezuela e a Guiana. A gente também vai falar, e mais uma vez por isso que a Isabela está aqui, para falar sobre Venture Capital. Vamos, eu vou falar, eu vou falar, hein, vou ler essa. Venture Capital mantém cautela no Brasil sem sinal de volta de aportes em startups, vou contar para você... Essa matéria que eu escrevi. E a Ana vai falar? Eu vou falar sobre como a multa
0: da Vale... Opa, acho que eu bati o microfone. Eu vou falar sobre como a multa da Vale e da BHP tá atrasada por questões de negociações. Lembrou ao vivasso, nem abriu o título da matéria. Agora eu tô me questionando se é isso mesmo, mas mas fica aí. Fica da
1: surpresa. Era era alguma coisa nesse nesse sentido aí. Nesse meandro. Nesse leandro. Já se inscreveu no podcast? Ativou o sininho? Faz isso se você gosta do nosso conteúdo, compartilha com seus entes queridos, marca a gente, segue a gente nas redes sociais e vai lá ver os rios da Ana no Instagram. Ah, obrigada, Esse, gente, é muito bom. Adotem
0: um, um Golden Retriever humano quando vocês não estiverem se sentindo carismáticos, porque eles, eles trazem alegria para o ambiente.
1: O mercado está sempre em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante. Você, pense nisso na hora de investir.
0: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta se posicionar como árbitro independente em conflitos globais, agora está enfrentando a incômoda possibilidade de ter de mediar a crise entre a Venezuela e a Guiana. Segundo a Bloomberg News, a escalada das tensões sobre esse equívoco, aquela região rica em petróleo que pertence à Guiana, mas que está sendo reivindicada pela Venezuela com parte do seu território desde o século XIX, se tornou prioridade na agência de Lula, ofuscando a cúpula de líderes do Mercosul que acontece nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Embora não seja cômodo mediar um conflito regional tão próximo, o governo brasileiro reconhece a necessidade de intervir para evitar que a disputa escale ainda mais, segundo quatro autoridades familiarizadas com o assunto que falaram anonimato a Bloomberg News. Lula, que é um tradicional aliado do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e do seu antecessor Hugo Chávez, Passou horas em reuniões com seus principais assessores de política externa na quarta-feira para discutir o conflito, considerado altamente sensível pela diplomacia brasileira, segundo as autoridades que pediram anonimato. Segundo essas fontes, o Lula planeja telefonar para os presidentes dos dois países nos próximos dias. A principal preocupação de Brasília é que Lula terá que andar na corda bamba para moderar uma crise diplomática entre a antiga aliada Venezuela e a Guiana, que tem o apoio de Washington, especialmente depois que a ExxonMobil disse de ter descoberto enormes reservas de petróleo ao largo da costa do país.
1: E a situação pode se complicar ainda mais se o Vladimir Putin, que é aliado do governo venezuelano, também intervir em meio a uma possível reunião com Maduro em Moscou nesse mês, segundo as autoridades. O delicado jogo geopolítico deixa Lula em uma posição desconfortável, porque representa um desafio para sua abordagem diplomática multilateral que até agora permitiu ao Brasil manter boas relações com a maioria dos países, independentemente de sua ideologia. A reação calibrada de Lula à crise na, na fronteira norte do Brasil também contrasta com o seu papel ativo para pôr fim a conflitos longe de casa como na difícil resolução da guerra da Rússia e Ucrânia. Próximo Is it over Isa, Is, atenção! Atenção! Depois de um ano marcado pela queda dos investimentos em startups no Brasil e no mundo, a ampla maioria dos gestores de fundo de Venture Capital mantém a cautela e não vêem recuperação à frente para o setor diante de incertezas econômicas e oscilações financeiras no mundo. Professora. Oi. <risos> o que é Venture Capital? Toda vez essa voz. Venture Capital é a tradução, né, em inglês, de capital de risco. É um joguinho de investimento que você aporta um dinheiro em uma empresa que você acredita que vai ter um crescimento exponencial e vai te dar um retorno Exponencial, absurdo. Que bonito. É, então, você aposta nessa empresa, pode ser desde a fase em que ela está apresentando um PowerPoint com o que ela quer fazer. Uhum. Pode ser numa fase um pouquinho mais avançada, que ela já tem algum produto ali. E ela, normalmente, tem tecnologia envolvida para ter aí uma, um crescimento estrondoso. Então, o um investidor, ele compra uma participação nessa empresa, ele vira sócio dessa empresa... E aí, quando essa empresa for vendida ou for para a bolsa, esse investidor terá um retorno aí, porque a empresa cresceu bastante. Esse é o jogo do Venture Capital. Muitas empresas não dão certo. A aposta <risos> é que uma delas dê e dê esse retorno inteiro para o fundo. Quando você atinge aí, consegue achar um unicórnio que vale um bilhão de dólares, por exemplo.
0: Que ontem a gente falou sobre unicórnios. A gente falou que além de serem de ser exalados com apenas um chifre... Também são empresas raras que tem um valuation
1: aí de um bilhão de dólares. É, é por isso que tem aí o nome unicórnio, porque é uma coisa difícil de se ver, né? A gente só viu uma vez, né? Você a já gente viu um foi... unicórnio? Ah, a gente viu, esse da outra semana, não lembro. Tinha um cavalo branco, ele só não tinha um chifre. Ele não tinha um chifre, mas aqueles é Mas parecia bastante parecia. um unicórnio. Então... Eu acho que é porque a gente estava chegando perto e aí ele escondeu o chifre a dele. A gente viu um unicórnio podia... em Minas Gerais. É... é... Vamos voltar para a notícia aqui. De acordo com a pesquisa da plataforma de inovação Distrito, 75% dos gestores que possuem mais de três fundos estão com uma visão pessimista sobre o mercado, enquanto os que possuem menos de três fundos estão com um sentimento um pouco mais positivo. Entre os gestores, 66,7% com até dois fundos acreditam no fim da crise de Venture Capital, segundo o Eduardo Fuentes, que é líder de pesquisa no Distrito. Ele falou isso em entrevista. O relatório mostra que 60% dos gestores acreditam em uma retomada das atividades do setor somente em 18 meses ou mais, indicando aí dificuldades ainda para 2024. Rapaz! Os dados do relatório apontam que 56,26% dos empreendedores acreditam que a crise ainda não terminou, enquanto 45,24% dos investidores mantém o um ponto de vista de que a crise, sim, chegou ao fim. Os gestores de fundos de investimentos, por sua vez, enfatizam um momento de ajuste e rebalanceamento, sendo que 35,7% dizem ter tido operações afetadas pela crise. No Brasil, só no Brasil foram investidos 596,7 milhões de dólares, um aumento de 18%. Segundo o Distrito. 32,8% das companhias tiveram que optar por um ajuste no quadro de colaboradores nesse ano, enquanto 36,8% reduziram os investimentos em marketing. Isso porque a gente falou aí desses números é, milionários de investimento, mas ainda assim é menor do que os anos de 2000 e, por exemplo, o ano recorde de 2021, em que taxa de juros Uh, mais baixas fizeram com que os investidores fossem para ativos de risco, porque se você tem taxa de juros menores, você precisa diversificar e, né, e ir para ativos de risco, porque já os juros em si não estão tá remunerando como você gostaria. Um investidor que falou a Bloomberg Línea em condição de anonimato, vocês que gostam quando a gente fala... <risos> pessoas em condição de anonimato, disse de anonimato. que acredita que haverá uma consolidação dos fundos de venture capital no Brasil, já que muitos não conseguem captar novos fundos. Além disso, é necessário que os fundos consigam manter um fluxo de caixa por um longo período até ter retorno com as empresas investidas. Ainda podemos chamar de crise, será, Isabela? Já que é uma crise constante
0: que vem aí desde os altos de 2022 e ainda não... Acabou e, segundo as suas fontes, já que foi você que fez todas as entrevistas, só deve parar em 2024. Talvez tenhamos mais É 18 meses, né? Então, para além de 2024. Para além de
1: 2024. Vamos ver, o mercado né? de Venture Capital está demorando muito tempo. Está demorando. Vamos ver quanto tempo aí o unicórnio consegue... Então, realmente, não ficar veremos... Ficar sem chifre. Ficar com chifre. Daqui a pouco, se perde o chifre, e vira
0: só um cavalo. Não veremos mais unicórnios. Se as chances eram baixas antes, é por isso, que, por isso que aquele cavalo em Minas Gerais era apenas um cavalo. Talvez
1: ele foi um unicórnio um dia. Ele não é mais.
0: As negociações sobre um acordo multibilionário para o desastre de mineração da Samarco, a joint venture da Vale e da BHP em Mariana, foram suspensas pelo Tribunal Regional Federal da 6 Região até o início de 2024, depois que empresas e autoridades mais uma vez falharam em chegar a um acordo sobre a reparação. Uma reportagem da Marina Durão da Bloomberg News aponta que as discussões vinham sendo aceleradas na tentativa de chegar a um acordo final até o final do ano, mas fracassaram na semana passada porque as autoridades consideraram a proposta de compensação das mineradoras insuficiente. A Vale, a BHP e a Samarco ofereceram 42 bilhões de reais, menos que os 126 bilhões de reais solicitados pela outra parte, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. Minha voz foi, foi de arrasta, sua voz. Segundo, uma pessoa familiarizada com o assunto que pediu para não ser identificada por se tratar de um assunto privado. Estamos cheio de, cheio de fontes anônimas no podcast de hoje. Além da compensação, as empresas vão ter que executar obrigações ambientais. E até agora gastaram 34 bilhões de reais em reparação. Um acordo final sobre o desastre de Mariana ocorrido em 2015 removeria uma grande incerteza jurídica que paira sobre as companhias e consolidaria um cronograma de reparação para as vítimas. Há oito anos, a barragem de rejeitos de fundão na mina de Samarco se rompeu, matando até 19 pessoas e contaminando as águas do Rio Doce, em Minas Gerais e no Espírito Santo. As negociações envolvem o governo federal, os dois estados afetados, autoridades judiciais, a Samarco e as suas controladoras. O Ministério Público Federal disse na quarta-feira que espera agora que o Poder Judiciário julgue a ação civil pública principal sobre o caso. Em outubro, as autoridades pediram que as empresas fossem condenadas a pagar o equivalente a pelo menos 20% dos lucros da Vale e da BHP nos últimos três anos. Um acordo também seria um ponto de referência para uma ação coletiva paralela no Reino Unido contra a Vale e a BHP. O caso envolve cerca de 700 mil pessoas. A Justiça do Reino Unido acatou o pedido da BHP para incluir a Vale no processo com o intuito de dividir os custos de forma proporcional em caso de condenação.
1: Em New York. Nova York, New York. O Distrito
0: Financeiro de Nova York está ganhando centenas de novos apartamentos para aluguel em uma antiga torre de escritórios com vistas para o East River. A locação começa na sexta-feira na Pier House, onde a construtora Van Barton Group está transformando um prédio da década de 70 perto do South Street Seaport em 588 apartamentos de luxo. É muito apartamento de luxo.
1: Na... No começo desse podcast a gente não falou que ia falar dessa notícia é verdade, fica A aí gente... uma surpresa pra você
0: surpresinha pra você ficar imaginando, você que gosta de Gossip Girl, você pode entrar agora nesse mood Gossip Girl-liano e se imaginar como um Upper East um Upper East Sider, um porque realmente ele vai ter, ele vai ser no ups, essa parte aí os aluguéis neste imóvel é que você com certeza poderá alugar com comodidades como uma pista de boliche, uma câmera de terapia de oxigênio hiperbárico, começam em 3.500 dólares para estúdios, 4.700 para unidades de um quarto e 6.400 dólares para dois quartos.
1: Uhum. A
0: voz da Ana está tá indo de arrasto. A construção do projeto localizado em Cesar 160 Water Street está prevista para ser concluída até o meio do próximo ano. A reforma começou após o início da pandemia, à medida que ficava evidente que muitos inquilinos de escritórios estavam reduzindo permanentemente o seu espaço de trabalho. E se a gente morasse no New York? We live. <risos> o prefeito Eric Adams, de Nova York, tem pressionado por mais reformas desse tipo para lidar com a grave escassez de moradias na cidade, especialmente em áreas onde as vagas de escritório dispararam nos últimos anos. O Distrito Financeiro possui áreas de torres de escritórios antigas ou vazias, que são propícias a reformas semelhantes. Também no bairro, a GFP Real Estate e a Metro Loft planejam converter um antigo posto avançado do JP Morgan para mais de mil apartamentos. Já pensou morar no, no prédio que uma vez foi do JP Morgan ou também renovar antigos escritórios do Goldman Sachs? Que incrível! Será que a gente encontraria papéis sigilosos lá no, embaixo do carpê? Nossa, eu pensei sim. em fantasmas,
1: mas eu não queria falar isso. Ah, eu vi que você ficou quieta. Você, ficou... <risos> você, ficou... você fez uma cara que eu fiquei... Será que ela tá bem? Eu pensei nos fantasmas do mercado financeiro, mas eu não queria falar isso porque... Mas por que eu não? Não? Ah, não sei se mas pode eu achei falar legal. de fantasma aqui. Ah, pode, ué. Eu achei interessante. A pessoa, você tá
0: lá... Nossa, é verdade. Você tá lá, tipo assim, no seu apartamento de Buenas, aí daqui a pouco vem uma voz falando... Crise de 29. Ação do... bolha de 2008. Quanto tá barril do petróleo hoje? É, me compra... 25 mil ações da Apple, imagina a crise de 2008, pessoal, os, os gritos. Desesperados, é, né? Dos, dos investidores. Morarias? Não, morarias. Morarias? de Tenho um apartamento... medo de fantasma. Tem medo de Eu medo fantasma... de deixar registrado. Tenho medo de fantasma do mercado financeiro? De... Medo
1: de fantasma de ver.
0: Wall Streeters. <risos> mas, você não mara... não, mas você não moraria nem num apartamento que tem fornos Bertazzoni? Lavadoras e segadoras Bosch? E azulejos de porcelana italiana, fechaduras e iluminação e termostatos podem ser controlados por smartphone. Um bar no café, no saguão, um espaço de coworking, uma academia com equipamentos, uma piscina de imersão a frio e espaços lounge internos e na cobertura dão ao prédio uma atmosfera de clube privado. Mesmo com os fantasmas você não moraria num lugar desse. Tô procurando onde é o escritório da Bosch.
1: Por quê? Acho na Alemanha. É porque eu achei que era em Curitiba, Curitiba existe, né? É no... Brasil em Curitiba.
0: Em vez de você pesquisar no Google, você perguntar para Alexa, ou você usar qualquer outro mecanismo de busca existente na internet, a gente pode confiar no nosso recurso mais confiável que são nossos ouvintes. Ouvintes, onde fica os headquarters da Bosch no Brasil? É em Curitiba? É em São Paulo? É em outra cidade? Provavelmente tem alguém que trabalha na
1: Bosch e escuta o nosso podcast. Eu tenho a Ana tá usando vocês como chat GPT. Eu tô. Comentários. 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 Na hora que a gente tava falando de unicórnio, tinha um aqui que eu tinha anotado e eu guardei pra falar que o Luan falou assim <risos> Se eu tomei chifre <risos> uma vez só, eu sou um unicórnio? Eu não vou comentar, Luan. Eu, eu não vou comentar se a Ana quiser comentar. eu, eu Não, não vou... eu comento, eu comento porque sempre tem um estigma contra as renas, né?
0: Tipo, ou, ou bichos galhudos, e aí, se você é, só tomou uma vez, de fato, você não vai ter um chifre do tamanho de uma rena. Porque é um...
1: O Daniel falou, cadê a Isabela Fátima?
0: Fátima! Eu tô aqui, Daniel. Eu
1: muito bom. Isabela é Fátima. A Carolis disse, Angra dos Reis... Ainda não tem McDonald's. Eu sei que já teve Subway, mas não sei se segue tendo. Mas não ter McDonald's pra mim é o que dá a carteirinha de cidade do interior pra Angra KKK. E é verdade, Carolis, não tem McDonald's, mas tinha um grandioso Bob's no Shopping Piratas Mall. E eu tenho conhecimento de causa de pegar um colitur pra ir no Shopping Piratas, pra ver Crepúsculo no cinema e tomar milkshake no Bob's. Essa é a informação da minha pré-adolescência. Eu só entendi a parte
0: do Crepúsculo. E eu não sei vocês que foram criados no Rio de Janeiro, incluindo você, Isabela, que bobs não é um negócio comum por aí. Tinha um bobs na minha cidade, eu não sei se ele existe ainda, ou tem dois talvez, e boatos de que ele é fortíssimo no Rio
1: e um pouco levemente não tão forte no restante do país. Os ouvidos devem estar um pouco pensativos, né? Porque eu... Falei de Paraná, falei de Rio. Não, você aí é, uma, você vão, é global. Vamos você fazer é global. Um, um pós, nem um nem eu entendi. Eu tenho no meu quarto, inclusive,
0: aqueles painéis ah, com. Você tem
1: um você barbante,
0: barbante vermelho até eu entendi de onde de verdade você veio. Eu acho que é tudo mentira. Um que você nasceu isso, em Santo né? André. Um
1: pouco estranho isso aí. Ah, eu não sei. Fantasmas. A ah, Luciano <risos> o Luciano falou essa pra você. Né? <risos> Ele falou, eu vou ler o que o Luciano falou. Posso ler? Eu vou falar. Pode. Ele falou assim... Oi, Ana Carolina linda. Só o seu podcast anima meu dia. Após muito, Após muitos anos casado, estou solteiro. Ajude divulgando... Aí ele colocou o Instagram dele. Do seu conterrâneo catarinense em busca do amor.
0: Beijos. Santa Catarina entrega tudo sempre. Palmas, palmas pro Luciano. Eu não tenho o que falar sobre isso. Luciano né? entregou, Luciano veio e entregou. E eu ainda vou ter o meu sonho de lançar o Tinder do Ouvindo um Podcast. Cara, eu fico horrorizada com quem chega. Tipo, eu fico pensando, sabe essas pessoas muito sérias, assim? Da Faria Lima, que usam camiseta azul e não riem de piada... Não, só é rosa. E não riem de nenhuma piada. E aí elas chegam nesse final do podcast e elas escutam tudo isso. E aí, todo dia eu fico olhando minha caixa de e-mail pra ver se eu estou sendo desligada dessa empresa ou não. Até o dia Ana que... Ana
1: Carolina, você é o cerne da bomberinha Não sou. Um dia, um dia. Sei lá. Mas fica aí o arroba do Luciano. Ei, gente, quando chega nessa hora, é hora de dar tchau. Tá bom? Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.